0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje vamos falar sobre previsões para 2021. Né? Apesar da gente ter visto aí vários memes na internet retrospectiva de 2020 e até o YouTube cancelou a retrospectiva desse ano, aqui no Entre Chaves a gente fez uma retrospectiva. Né? A gente se atreveu aí a relembrar algumas coisas que aconteceram nesse ano atípico e se você não ouviu esse episódio, vai lá, dá o play, usa a sua plataforma de streaming favorita e ouve. Mas agora a gente vai falar sobre o futuro. É, então, como o Chagas e o Jota já reforçaram aí, a gente vai se comprometer com o erro, vamos falar aqui um tanto de coisa que a gente acha que vai acontecer, provavelmente não vai, a gente vai errar, a gente vai dar uma risada e é isso aí. Então, <risos> bora lá. Bora, Chagas, fala aí pra gente. E aí, galera, estamos é, aqui né, para mais um
1: episódio. Eu não faço ideia do que vai acontecer, então se alguma coisa que eu falar aqui não, não aconteceu, eu nunca falei. Estamos aqui hoje também junto com o Jota. E aí,
2: Jota? Olá, e daqui a um ano eu estou preparadíssimo para olhar para trás, escutar esse podcast e falar que imbecil eu era, não é mesmo? Luiz, fala, dá um oi para a galera.
3: Opa, tranquilo, galera. Eu estou pronto para errar mais rápido, Jota. Errar rápido para poder fingir que eu nunca falei. Eu acho que em questão de dois meses, tudo que eu falar que já vai estar errado, já, já tô livre em fevereiro, entendeu? Em fevereiro, a,
1: a alma é, o, o cara é um, um verdadeiro agilista,
3: né? feio festa. É, o Otávio tá aqui para errar também, né, Otávio?
4: não, Otávio? Eu tô aqui, eu erro demais, né, gente? falo besteira aqui todo dia, então eu tô aqui com vocês de novo, mas uma coisa eu quero acertar, pelo amor de Deus, eu quero acertar que a vacina seja aplicada em todo mundo aí esse próximo ano. <risos> Olha isso que eu quero acertar.
3: Esse aí é o maior atleta erro que você pode ter. Você já aí,
4: sabe qual ah, é o verdade.
1: erro? O erro do Otávio não. é ter esperança. Esse é o erro do Otávio.
4: Ah, fala isso não, cara. Fala eu isso não. espero não chegar daqui a um
2: claro, ano e falar, cara. nossa, o Otávio era um otário, né?
0: É, então vamos começar né, falando sobre esse sonho aí mesmo da vacina, né os reflexos da pandemia que a gente está vivendo. É, trabalho remoto, mudança de paradigma que a gente sofreu, né, de modelo, modelo de negócios. É, as empresas elas estão falando muito mais sobre agilismo, né, porque atualmente ninguém consegue mais fazer planejamento a longo prazo, né, como antes. Agora todo mundo precisa reagir rápido às mudanças que estão ocorrendo no mundo, né, então acho que a, a transformação digital foi acelerada em várias empresas, né, e Algumas até possibilitaram interações digitais que antes não existiam.
1: Eu iria lei, Fernandinha. Além de ser acelerado, a, a, a pandemia mostrou falsas transformações digitais. Muitas empresas que se diziam ágeis com o advento do Covid-19 foram obrigadas a trabalhar com home office, com testamento social, e não se viram prontas para trabalhar nesse cenário, né? Ou seja, empresas que se diziam ágeis estavam querendo controlar as horas do funcionário, tal, gestores com dúvidas, será que meu funcionário em casa está trabalhando ou está navegando no YouTube? O que mostrava que, na realidade, estava ágil só da boca para fora, né? Os princípios mesmo né, não estavam sendo executados. Então, acho que o Covid veio para mostrar também muito agilismo de fachada aí.
0: Nossa, você tem razão. Exatamente, né? Esse microgerenciamento aí das empresas, exatamente, assim, esse medo né, das pessoas pararem, pararem de trabalhar em casa... E na verdade o cenário que a gente viu foi o oposto, né? De muitas pessoas trabalhando até mais do que do que antes no escritório. Então realmente foi um momento de muita mudança, né? Um momento de, de muita incerteza. E no final das contas, eu acho que as pessoas também se engajaram muito mais em soluções digitais, né? Então, o que vocês acham aí que as empresas vão vão precisar investir mais? O que elas devem investir mais para lidar com essa com essa digitalização aí que aconteceu?
3: Um ponto importante que eu acho, assim, é que a gente está criando... Eu, eu tenho um, um primo mais novo e eu olho muito para ele e, e pensando, assim, o tanto que a gente vai ter uma geração que foi enfiada na tecnologia de maneira agressiva, entendeu? E, e, esse pessoal estudou de maneira remota como ninguém nunca tinha estudado, entendeu? Então, o, o potencial disso, principalmente quando você parte para uma elite maior, né, E aí está criando um distanciamento muito grande entre a pobreza, e a classe alta, a classe alta conseguiu se adaptar muito melhor e, e, e conseguiu ter um, um, um filho muito inteirado tecnologicamente. Né? O filho já sabe fazer videochamada, já tem compromissos remotos. né Então, assim, esse pessoal ficou extremamente é, mais preparado para o mercado que está por vir.
4: Bom, a, na parte dos investimentos, aí, igual a Fernandinha comentou, eu acho que o, o principal aí é, às vezes, ter tem, tem que investir bem em segurança, porque... Levar o computador, começar a trabalhar de casa para muitas empresas que não investiram muito em ter um bom túnel VPN, em ter uma, uma segurança de firewall bem, bem rebuscada e aí, sofreram aí, com invasões e aí, ransomware aí, por, conta de, por conta de algumas pequenas falhas aí, a, nessa configuração expressa que teve, o pessoal tem que ir rápido para o home office, então assim, vamos... Fazer uma VPN, vamos fazer tudo, tudo aqui rápido para a galera começar, começar a trabalhar de casa. Isso acabou abrindo muito, muito, muitas brechas para caras, pessoas mal intencionadas,
2: invadir empresas e fazer um estrago danado. então um... Isso é muito interessante que você está falando, Otávio, porque não apenas o investimento na tecnologia vai ser necessário, como também a, o investimento na capacitação de fazer com que pessoas que não eram ali. Tão familiarizadas com questões voltadas à tecnologia, como por exemplo os uso de VPNs e tal é, Vai ser necessário investir na qualificação dessas pessoas, nessa realidade que, que se impôs aí né Então eu acho que vai acontecer muito disso também Divulgação de é, práticas de segurança, práticas de trabalho que até então ficavam bem nichadas Exatamente, e você pensa, não adianta, você pode ter o
4: firewall mais top do mundo Você pode ter a rede mais segura do mundo o seu ponto, o principal ponto de falha sempre vai ser o ser humano. É o me empresta a tua senha, é o clicar ali no, no, no linkzinho, ali no e-mail, ali qualquer. Isso sempre vai ser a, a, o, o principal ponto de falha que você vai encontrar. Então, precisa mesmo investir em capacitação, investir né, para a galera ter mais cuidado aí onde, onde navega, onde clica, onde, o que faça a sua senha, criar uma senha segura. Tudo isso as empresas têm que estar preocupadas daqui para frente.
3: É, o notebook que não estava protegido no escritório. Notebook é o computador, né? Muitas dessas empresas nem notebook estavam preparadas para disponibilizar para todo mundo. Mas assim, o notebook que estava no escritório com a internet liberada não, não segura. E eu não estou falando de restrição de rede social. Eu estou falando de acesso a sites mesmo. Assim, esse notebook que antes ele, ele tinha. Ninguém abriu um site pornográfico, alguma coisa assim no ambiente de trabalho, espero eu, né? Agora, em casa, ele pode sofrer um bombardeio muito maior de, de ataques, né? Então, se eu não estiver pronto para receber esses ataques, ou pronto para censurar o que deve ser censurado e não saciar a liberdade do seu funcionário, mas sim, alguns sites são perigosos para estar tá protegendo ele, na real, né? informando ele e, e preparando o computador dele para não poder acessar sites maliciosos, né? Então, assim, todo esse preparo e cultura vai ter que ser implantado de maneira expressa, né? Ou as empresas vão forçar as pessoas a voltarem do trabalho local.
1: Eu sou um pouco mais pessimista, gente. Eu acho que vai acontecer um, um boom inicial com o investimento em segurança e no próximo orçamento, revisão de orçamento vai ser cortado de novo. Porque deveria ser, não deveria ser assim, né? Mas eu ainda acho que muitas empresas são muito imediatistas, né? E o investimento em segurança é um investimento preventivo, e um investimento a longo prazo. Então, sei lá, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Ah,
2: eu, eu sou mais radical, eu acho que essa mudança que veio aí, ela, ela foi muito mais nas bases da forma como se trabalha do que, a, do que o que você está descrevendo, Chagas. Ah, isso não, é sim. até um, um outro questionamento, né? Que é assim, o trabalho remoto ele vai durar mais do que a Covid, ou assim que sair a vacina e a população estiver 100% imunizada, eu... vai todo mundo voltar exatamente ao que era antes?
0: É. Tomara que o trabalho remoto dure mais, né? Será que a gente, vai, a gente vai adotar um modelo híbrido, né? Será que a gente vai adotar um modelo mais de, híbrido? Eu acho
2: que algumas empresas, tipo a
3: DTI, que tipo, conseguem provar o valor de, de maneira remota e que tem um interesse muito grande das pessoas, o, outros players grandes do mercado de tecnologia também já oficializaram o trabalho remoto, tipo, posso falar que é a Nubank, que tem um amigo meu lá que encontrou esse dia que é oficial remoto, é. Eu, essas empresas tendem ao modelo híbrido, escritório aberto e vai lá se quiser. Mas tem muitas empresas que vão obrigar as pessoas a voltarem mesmo. E eu, eu nem sei... esperar. Como...
1: É, as empresas que estão exercendo agilidade de fachada estão uhum. só esperando o Covid para poder continuar exercendo agilidade de tá, fachada. Mas algumas
3: deles. nem vão esperar, entendeu? É, é, esse que é o meu ponto. Assim. Algumas já estão é, pressionando... Algumas já estão tá até voltando,
0: né?
3: É, algumas já até voltaram, entendeu? É, tem empresas que voltaram a trabalhar localmente como se nada estivesse acontecendo, né?
0: É, mas pior que eu acho que esse negócio do trabalho remoto, né, dessa operação meio distribuída das empresas é um negócio que que faria tanta diferença, né, assim para o crescimento da, das próprias empresas. Imagina, né, as empresas com trabalho remoto elas terem possibilidade de contratar gente em qualquer lugar do mundo. Isso para mim é uma vantagem competitiva tão grande e as empresas talvez percam essa essa oportunidade, né, de fazer isso. Não sei.
2: Com certeza, isso muda a dinâmica do mercado também, né? Existem empresas que antes ficavam restritas a uma cidade, agora não estão. E por causa disso, as empresas em outros lugares têm também que ficar de olho nessa concorrência que chega, permeando aí várias, <risos> cruzando, na verdade, várias fronteiras. É, e diferentes... Eu tenho uma
3: esperança que isso de alguma maneira traga uma distribuição de, de renda melhor. A gente tem lugares que não eram polos tecnológicos, que podem começar a ser polos tecnológicos, isso pode trazer uma renda maior para aquela população é uma esperança minha que isso distribua melhor por exemplo aqui a gente é, era fiado na sede da DTI aqui de, de Belo Horizonte né e a gente ficava muito ali na Savassi né então o dinheiro de almoço nosso ia é para Savassi nosso dinheiro de lanche é para Savassi ficava tudo por ali né enquanto enquanto isso mais o. esse dinheiro vai ser distribuído para outras regiões por exemplo eu não estou morando naquela região mais e a minha renda de alimentação e tudo está por aqui, entendeu? Então, acho que você pode acabar distribuindo essa renda. É uma esperança minha.
0: Sim. É, e, realmente, né, diminui o custo né, para o trabalhador mesmo, né? Porque agora ele pode estar tá em qualquer lugar ele pode estar tá em lugares mais baratos, de fato, né, ganhando aquele mesmo aquele mesmo salário. E uma outra coisa também que eu acho legal disso é sobre conectividade, né, tipo assim, alguns lugares, algumas, algumas cidades que antes não tinham tanta conectividade, o 4G lá já não era uma, um grande, tinha, né? não, tinha, não tinha um grande sinal, é, agora eu acho que as, as, até essas, isso, isso deve melhorar, nessa né? essa parte da conectividade, porque as pessoas estão conectadas o tempo inteiro. E até com isso, né, no, em 2021, tem uma aposta aí de, de vir os um 5G, né? para que é, melhore, melhore mais a conectividade das pessoas, para que qualquer coisa esteja conectada.
1: Né? Então, acho que isso, isso pode Mas também... Mas o 5G não causa Covid, Fernandinha? Como assim você está querendo não, essa tecnologia
3: um, chinesa? O um 5G controla a mente, Chaves. É outra parada. <risos> Ah, tá. Eu... O vídeo
4: é outro. Desculpa, eu tô confuso aqui.
3: Mas. A
4: Huawei quer, quer, dominar, quer dominar a galera, fi. É o agente controlador de aí.
2: Vamos <risos> deixando essas piadas boas de lado, é, vocês já são crentes o suficiente de que o 5G vai estar bem estabelecido é, no Brasil o ano essa que vem? Eu sou bem. Essa é a dúvida, né? isso. Tem lugar que nem tem 4G, né?
0: Imagino. Um investimentos
2: é, mas já, algumas operadoras é já estão grande. fazendo teste no Brasil, em algumas metrópoles. Eu sei que a Vivo faz testes lá em São Paulo, por exemplo. Mas a, o leilão do 5G ainda vai acontecer no final desse ano. Eu não sei se no, no ano que vem nós já, estamos, nós já vamos ver isso vastamente implementado. Eu acho que não.
4: Mas tá, eu acho que já vão ter... No final desse ano é esse mês, hein? <risos> Sim.
1: <risos> eu acho que o primeiro passo vão ser os aparelhos... É, os últimos aparelhos de mercado já preparados, né? Inclusive, alguns celulares já estão preparados para o 5G. Então, com a regulamentação da, da Anatel em relação a isso, eu acho que a gente deve ver primeiro os, os aparelhos 5G antes da infraestrutura dele chegar aqui e se estabelecer.
2: E sobre tecnologias, linguagens, ferramentas, frameworks, o que, que nós temos aí? O que, que o Oracle está dizendo para vocês?
1: <risos> ah, eu tenho uma boa aqui sobre a questão, né? Há muitas falhas nas nuvens, levaram muita gente a falar que é, vamos começar a trabalhar com um esquema mais híbrido, né, de on-premise, com cloud, etc. Ao mesmo tempo que a gente vê essa tendência, né, re recentemente aqui na data de gravação, saiu a notícia que o TAU, que era um, um, um dos grandes né, players que usavam on-premise, vai migrar tudo para AWS. Então, a gente vê que... A gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer <risos> em relação a isso. Eu, particularmente, acho que é, em muitos cenários o híbrido deve se estabelecer nem como uma solução de recuperação de desastre em caso de disponibilidade de alguns serviços da nuvem, mas eu acho que é inegável né, que a facilidade que esses serviços trouxeram faz com que empresas de diferentes portas adotem, de fato, soluções é, cloud, né, soluções cloud de, não privadas, mas de cloud de empresas de mercado mas, por outro lado, não vejo o on-premise muito, sumindo, muito antes pelo contrário, é, ele ainda ocupa grande fatia, eu acho que, inclusive, mais da metade dos né, serviços web são on-premise, então, é, ao contrário do que foi pensado no passado, que acabaria as é, soluções disso, eu vejo que eles vão continuar firme e forte aí em, em 2021.
3: É, mas eu ainda tenho muita fé na migração de grandes players para a nuvem, pela, pela praticidade que a nuvem traz e pelo, pelo controle de custos que ela traz também. O movimento de Itaú é um movimento que, que eu vejo com, com bons olhos, mas que eu acho que as pessoas vão começar a tomar mais cuidado é, é, em, qual, em qual região da AWS está colocando, talvez colocar mais perto aqui, fazer talvez em duas regiões, talvez usar duas nuvens para uma determinada operação um pouco mais, mais sensível, né? talvez a gente comece a olhar para isso com o mais carinho, dá os problemas que a gente teve esse ano com, com essa arquitetura.
0: É, falando até desses problemas né, né, que a gente teve esse ano, acho que com a AWS principalmente, né, desses ataques cibernéticos e tudo mais, a gente também teve um, um problema, uma preocupação muito grande né, com a privacidade de dados. Então, antes até de, de a gente falar mais um pouco de, de tendências tecnológicas, vamos falar também sobre, sobre privacidade dos dados né, que a gente tem aí da LGPD, que entrou em vigor, mas que as multas mesmo só vão começar a ser aplicadas em agosto de 2021. O
2: Ministério da Saúde ficou bem feliz é. com isso, né? É. <risos> com essas sanções que estão aplicadas <risos> é, ano que vem. Exatamente.
0: Né? Eu acho que isso tem tudo a ver até com o que vocês falaram, né? Da segurança disso de, de, de tá sendo mais tá, tá mais na boca do povo, né? Assim, tu, tá todo mundo se preocupando mesmo com a segurança, né? Porque tem, tá tendo ataque o tempo inteiro, os ataques provavelmente vão continuar aí em 2021, né? Ou vão aumentar até, né? <risos> então é, vocês têm, o que vocês pensam assim sobre sobre a LGPD é, sobre, é sobre a sobre
4: LGPD Fernandinha o etc. nós já temos até um já tem um exemplo aí que quem procurar no Google e procurar quem já foi processado e vai encontrar mas já, já tivemos empresas processadas e que perderam já por conta da LGPD já e já, já tiveram que pagar a multa por conta disso é, o que começa mesmo em, a partir de, de setembro é são as as sanções, né? Então, assim, empresas que não estão ali muito bem alinhadas com todas as diretivas que a LGPD vão pregar, vão começar a sofrer algumas sanções governamentais por conta disso.
3: Mentalizei Vai
2: adiar. Ah, vai adiar. Não, vai adiar. Falei, não,
0: não. Não, agora. não agora, agora, agora sim. Agora, agora Agora todo mundo pode se preocupar só em 2022 mesmo. Ah, e eu queria só <risos>
2: ressaltar que a, as sanções, elas podem incluir uma multa que é em cima de 3% da receita anual da empresa. Não é sobre o lucro, lucro líquido, é sobre a receita total da empresa. Então, é algo que vai trazer uma mudança, talvez, no jogo muito grande, se for de fato aplicada
3: se aplicar sobre o lucro, ia ser até um pouco engraçado, porque muitos desses esses players grandes de, de tecnologia operam no prejuízo, Sim. né, durante um bom tempo, assim, operam na base de investimento e prejuízo, porque é mais uma visão de futuro, né, é mais um, um podcast de previsão de, 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 de outras pessoas, né, que aquilo vai dar um sucesso se fosse em cima do lucro, aí eles falam assim, ah, não, tá, tá de boa, então vou vão ter que me pagar um valor que eu tomo prejuízo, é. tá tudo bem, né, multa é negativa.
1: Porque nisso a gente percebe que a gente não sabe nada sobre isso.
3: Né? Eu acho realmente que a LGPD vai... É, as sanções vão, vão adiar. Eu, eu acho que... Eu não, não tenho sentido movimentação de mercado se importando com isso da maneira que deveria, considerando a urgência que, que isso está, entendeu? E, então, eu, eu, não, eu não vejo outra forma a não ser a gente adiar de novo isso. A gente assim, né? Eu não tenho poder sobre isso, na real. Mas eu não vejo outra forma a não ser ser adiado de novo. Porque se você começa a aplicar as sanções assim... É, em cima dessas empresas, você vai travar um mercado forte, entendeu?
2: E eles, eles têm lobby. Bom, tá mas, aí. cara, ela já tem um ano para se, se adequar às regras.
1: É, está é. parecendo Cyberpunk isso aí, é, na hora tá. a dia. Eu <risos> acho que.
3: Essa doeu, essa não foi engraçada, não.
1: Eu acho que ano que vem vem, vem vem sim de fato, porque já teve esses adiamentos. É. Falando de outra questão tecnológica, na verdade, tem. É uma tecnologia que todo ano é o ano dele, que é o, o low-code. Todo ano falam, não, esse vai ser o ano do low-code. Agora ele vai deslanchar. O que, que vocês acham em relação a ele para 2021? Não deslancha!
3: Próximo. Foi, claro. <risos> não, mas eu acho, sinceramente, que não deslancha. Acho que ele, ele vai ganhar uma fatiazinha de mercado, mas deslanchar... Não, 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 não vejo isso rolando. Eu, eu tive experiências com low-code há muito tempo atrás, então posso estar um pouco desatualizado sobre, mas eu não não consigo ver tanto futuro assim, não.
2: Eu acho que o fato dele pecar muito ali na questão de customização e até onde você consegue estender as ferramentas que você consegue criar usando low ou no code, Vão realmente ser uma barreira impeditiva. É outra questão que eu acho dele. também que
4: é uma barreira forte. É Muita, muitas vezes essas plataformas de low code são vendidas lá nos níveis de, de C-level, lá com uma grande bala de prata para resolver os problemas, né? E na hora que chega né, efet, efetivamente para poder botar isso na prática para entregar, elas não, não atendem 100% que, o que essa galera vende, a, acaba vendendo. Então eu acho bem difícil. E muito desenvolvedor ainda torce muito o nariz para essas plataformas. Na minha visão, assim, sendo usado da forma certa, para o objetivo certo, o low-code a gente ganha muito tempo. O problema é que muita gente está querendo usar isso para tudo. Você um, um, desenvolve lá um, um API, por exemplo, lá em low-code, para poder validar uma hipótese, uma ideia. Ali ela vai aguentar ali, 50 usuários por minuto ali, alguma coisa assim bem simples. Aí já chega o um negócio querendo ter mil usuários por minuto ali e o negócio não vai aguentar. Aí acaba que queima a ferramenta à toa, assim. Não é culpa da ferramenta.
3: É, eu, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, é, muita curiosidade compartilhar com vocês aqui. É, há muito tempo atrás eu, 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 eu estudei uma dessas linguagens, não, linguagens, entre aspas, no-code, né? é, no low-code, e ela é muito forte em Portugal. Ela é realmente forte. Você acha muita vaga de emprego para ela em Portugal. Eu queria muito ver como é que são os sistemas lá, né? Porque Portugal, Deve bater igual, não igual o Brasil Baixo, o Brasil é muito maior, mas deve bater com uma força grande de aplicações, né? Talvez seja um desconhecimento nosso em como fazer esse cara funcionar, porque, não sei. Eu, eu, eu também acho muito essa linha do Otávio, de que isso vem muito, vem muito de cima e, e, e com claro. pouca
2: efetividade na ponta. Quando sair a vacina, é você já tem, então, uma passagem de avião para lá, o Luiz, para contar para nós como é que é. Eu não, eu quero saber que
3: alguém me conte. Enquanto você, para viajar pelo mundo e me contar.
0: Em relação a outros conceitos aí que o povo vem falando também, né? De tendência tecnológica para 2021, tem a Internet of Behaviors, né? Sei lá, é Internet de Comportamentos.
4: Você perguntar e, o que, e que é, isso. <risos> e, ah, e, e é isso? E hiperondelação,
0: eu vou falar também dessas coisas que estão que entrando aí. É, Internet, Internet of Behaviors? Of
1: Oi? Of Behavior. Calma, eu estou pesquisando aqui. É
2: assim, né? É. Se, é...
0: não tiver, é. se não tiver na Wikipedia, lascou. É porque não existe, né? Não. É, é, mas só que é tipo... São as tecnolog... Muitas tecnologias captam e utilizam muitos dados, né? Que a gente gera no nosso dia a dia. Talvez é, é até, talvez é uma coisa que a gente já esteja usando, né? São coisas que ficam utilizando os dados que a gente gera o tempo inteiro. Como, sei lá, o seu relógio que, que de acordo com a sua pressão arterial, te fala que você precisa fazer isso ou aquilo. Ou fica te avisando que você precisa beber mais água porque você não bebeu ou, enfim, é um tanto de coisa que é baseada no nosso comportamento, né? nos nossos dados que a gente gera e que acabam... É, é derivado mesmo da internet das coisas. Vocês estão...
3: Não é a internet das da coisas, mas a é coisa inter... sou
0: eu, né, Fernandinha? É, é, é
1: isso, falou, tipo né? isso, é tipo é, isso. Internet coisa, a <risos> internet das coisas, coisa internet é dos nossos comportamentos, é, tipo isso. O é, marketing já faz isso, né? É. Olhando é. os nossos comportamentos para poder é.
4: vender coisas. Ó, gente, eu só, tenho, eu só tenho uma coisa a de declarar sobre isso aí, e espero que ela não, não aconteça. Isso aí é quase, isso vai virar Skynet, hein?
2: É. Bom, e como o único defensor aqui do front-end nesse grupo de pessoas, que eu considero <risos> isso, muito... importante. isso, cara, eu sou fã do front-end, front já te falei, eu só não
0: sei fazer é. direito. É. Vamos falar sobre front <risos> Eu, eu Vai, não acredito. Eu sou só ignorante,
2: né? Não, só... não é que eu não gosto. Eu tô puxando aqui uma listinha do lado dos números da Mega Sena, que eu vou acertar aí no dia 31. É... O que, que eu tô pensando que pode acontecer nesse cenário do front-end louco ano que vem? Eu acho que é, não vai ter nenhuma mudança fundamental comparado ao que já existe, isso é uma coisa que eu tava conversando com você, Chagas, outro uhum. dia, né, que talvez mudaria só alguma coisa no WebAssembly, que é a coisa que mais foge, assim, de tudo que a gente conhece, né, e o, o Otávio, ele conversou sobre isso no último episódio do podcast, na questão do Razor é o Blazer. lá, mas eu acho que não vai mudar muito. É o Blazer. Blazer, isso mesmo. Vocês veem que aqui é só front-end. Tô falando só, a gente <risos> gosta de front-end, a gente só não sabe. <risos> <risos> É, o Deno também que foi uma coisa que surgiu esse ano e que todo mundo botou um hype bem grande, mas que deu uma esfriada. Agora eu acho que ele, com cada vez mais ele vai se incrementar, né, e ficar mais poderoso, apesar dele não ser exclusivo para front-end. É,
1: o, o em relação ao WebAssembly, eu acho que a gente deve ter uma adesão cada vez maior dele no próximo ano não não vai conseguir ser comparado ainda com a fatia de mercado do JavaScript porque eu acho que isso é uma questão de, de anos né e, e assim ah, eu, se eu vou fazer é, é isso que eu vou falar e se eu posso fazer um chute aqui eu acho que as duas tecnologias vão conviver durante muito tempo aí porque é. elas são quase que complementares em alguns aspectos
2: exatamente uhum. é... Tem umas coisas também que são meio batidas, né? Tipo, o Chrome vai, deve continuar com a predominância dele, a não ser que surja um browser muito diferente.
1: É, mas a é, predominância é dele em comer a memória... É, exatamente. Eu quero, eu, <risos> eu,
0: quero, eu,
3: quero, eu quero voltar atrás, que eu quero fazer previsão igual o Jota agora, colocando é. o sinal. Pode fazer previsão com sinal assim, Jota? É. O Chrome vai ser o mais forte, a não ser que apareça o melhor aí. é
0: fácil. Dê, a não ser que dê errado vai dar certo, né? É isso
3: aí. É, é, um...
2: mais... Não,
3: o jeito vai ser implementado, senão ele não foi implementado, entendeu?
2: Não, mas se vocês não estão conseguindo fazer frases 100% verdadeiras, aí é como. <risos>
3: Cara, mas ah, é, é. a visão de longe aqui do, do front-end dando esse taco aí. Eu acho que a gente tende a manter esses, esses, esses frameworks, a polêmica de novo aí, Jota, que você gosta, esses frameworks que já estão consolidando no mercado, né? Mais tempo e amadurecendo cada vez mais, né? Acho que a gente não teve nada amadurecendo tanto tempo, assim, tão, tão grande, né? O JQuery, ele amadurecia meio que, na, parecia que era uma coisa de feeling, né? Que não era tão estruturada, né? Então, a gente está amadurecendo as mesmas coisas, igual a gente fez com linguagens de back-end durante muito tempo, né? Então, acho que a gente vai começar cada vez mais a refinar esse bolinho do front-end.
2: É, algumas frameworks aí, elas já são até mais velhas. O Angular já tem uma idade considerável. É, não, eles não têm uma volatilidade tão grande mais. Eu acho que o tempo em que o JavaScript era um ambiente ultra-caótico já passou. Nós estamos nos mares mais calmos agora, apesar de todo dia surgir inovações. Né? Hum.
0: E o microserviço, gente? Vocês acham que vai... vai continuar? Vamos continuar desenvolvendo sempre assim? Como que é? O que vocês acham sobre oh, isso?
1: Eu acho que passou o hype inicial. Graças, graças a, Deus. a Deus. Então, eu entendo que as pessoas finalmente vão saber que não, tô, não é não todo, todo mundo, mundo que, que precisa microserviço. Usar,
0: né? uhum. é, não é bala de prato. É,
1: exatamente. E que existem problemas que com microserviços só fica é uma solução ruim. Que ela só vai piorar se você colocasse um monolito ali, seria melhor. É, muito vinculado ao microserviço, eu acho que é, o conhecimento de containers, eles... Né, isso aí já é uma realidade, já é decimado entre as empresas. E eu acho que as pessoas vão começar a também a enxergar outras formas. Né? Eu acho que o serverless cresceu muito em 2020, então isso nem é uma previsão, falar que o serverless vai estar forte em 2021, porque eu já vejo ele saindo bem forte em 2020. Então, o que eu espero aí em 2021 é que as pessoas finalmente enxerguem que existe um leque de possibilidades e comecem a usar o que é adequado para cada uma das situações aí.
2: Uma... É, achei uma frase esperançosa, até
3: mexeu no meu é, coração também. Tá Mas, assim, é, é, eu, eu acho que o servers a gente vai começar a apanhar, agora a gente apoiou com o microserviço, sabe? O, o servers vai virar a nova balinha de prata da, da jogada, sabe? Eu, eu sinto que é, que é o próximo passo é, do, do que vai acontecer.
0: Bom, galera, então aqui falamos de várias coisas, né? Errando um tanto de coisa aqui, ou acertamos. Vamos saber, daqui a, como diz o Luiz, daqui a dois meses, talvez a gente já saiba. E é isso aí, esse foi o último episódio do ano do Entre Chaves, então queria agradecer a todo mundo que, né, que ouviu, todo mundo que participou, o pessoal que está aqui hoje, né, que participou dessas duas edições aí de previsões e retrospectivas que foram bastante legais. E é isso aí, obrigada, galera, e bora para 2021, que ninguém aguenta mais 2020.
2: Não tem problema. A partir de meia-noite do dia 1 de janeiro, o mundo já vai ter voltado ao normal. É magia. Vai ser isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo.
1: É isso aí. A gente agradece aí a uh presença dos nossos ouvintes nesse primeiro ano de podcast assim com certeza a gente está aprendendo muito e 2020 estamos aí de volta cheio de novidades 2021. eu nem sei se tem novidades mas a gente é de... 2021 verdade uh -huh. 2021 estamos de volta louco. cheio de novidades
4: e fica aí um beijo um abraço no coração de cada um de vocês aí, gente valeu aí pelo para todos os ouvintes aí tá tá participando tá tá interagindo com a gente lá no Instagram e a gente espera que 2021 aí seja bem melhor, que a gente consiga se encontrar, né? Consiga é, aglomerar de novo. Mas vamos aí. Feliz 2021. Gravar um presencial, quem
3: tá hein, Otávio? Oi? Gravar um presencialzão, gravar um presencial. No Entre Chaves Presencial, primeira vez.
4: Nossa! Nossa, com com comida, comida, né, velho? Podia...
3: Assim... Eu,
0: eu, eu fico
3: com fome enquanto a DCA. Gente... <risos> eu queria agradecer a, BC, a DTI que, que dá força para esse projeto aí. Agradecer a todo mundo que participou, participaram muitas pessoas. E um agradecimento em especial aí para o João, que é, que é a mão silenciosa do podcast, que está sempre aí, em todas as edições, gravando com a gente, editando tudo isso e fazendo acontecer as redes sociais. Ô, João, dá um oi aí pela primeira vez. aí,
2: <risos> Aparecendo aqui pela primeira vez no podcast, né? Assim, um projeto super incrível que a gente concebeu esse ano. Tomara que ano que vem continue isso, vou e voe mais ainda. E que, como vocês falaram, né, a gente grave um presencial, porque até agora o podcast está na sua virtual, né? Vamos ver como é que vai ser essa conversa presencial aí. Tomara que aconteça. Tomara, tomara. Vamos na fé.
3: Essa talvez seja o nosso maior erro de previsão, gente. Valeu, galera. <risos> <risos>
0: até mais, <risos> gente. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Falou. Falou.